0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 27. Oktober. Für Wirbel sorgen die Pläne der BASF in Ludwigshafen, Stellen abzubauen und Mitarbeiter zu entlassen. Der Chemiekonzern werde sich in Europa dauerhaft verkleinern, wie er gestern in einer außerplanmäßigen Mitteilung erklärte. Der Grund, die hohen Energiekosten machten die gesamte Industrie immer weniger wettbewerbsfähig. Erst einen Monat vor dieser Ankündigung hat der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt mit Zentrale in Ludwigshafen den ersten Teil einer neuen 10 Milliarden Euro Fabrik für Kunststofftechnik in China eröffnet. Der europäische Chemiemarkt wachse seit etwa einem Jahrzehnt nur noch schwach und der deutliche Anstieg der Erdgas- und Strompreise im Laufe dieses Jahres setze die chemischen Wertschöpfungsketten unter Druck sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller laut Financial Times. Er hatte zu Anfang des Ukraine-Krieges davor gewarnt, dass ein Embargo für russisches Gas Deutschland in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stürzen werde. Der Hersteller von petrochemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Klebstoffen hat in den ersten neun Monaten des Jahres an seinen europäischen Standorten 2,2 Milliarden Euro mehr für Erdgas ausgegeben, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bruder Müller sagte, die europäische Gaskrise, gepaart mit strengeren Industrievorschriften in der EU, zwinge das Unternehmen, die Kosten in der Region so schnell wie möglich und auch dauerhaft zu senken. Dies sei notwendig, um unsere mittel- und langfristige Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und in Europa zu sichern. Die Chemiegewerkschaft IGBCE hatte Widerstand angekündigt. Man unternehme gerade massive Anstrengungen, um die Folgen der Gaskrise auf die energieintensive Industrie zu minimieren, sagte Gewerkschaftschef Fassiliadis. Der hat als Co-Vorsitzender einer Expertenkommission für Gas und Wärme gerade an den Vorschlägen für eine Gaspreisbremse mitgewirkt. Er hat allerdings nichts dazu gesagt, woher in Deutschland künftig die Energie herkommen solle, noch dazu, woher das Geld für eine sogenannte Gaspreisbremse kommen solle. Er betonte bisher lediglich, sogenannte Transformationsgewerkschaft sein zu wollen. Im Klartext Deutschlands Deindustrialisierung schreitet voran. Die Idee schwimmender Ölkraftwerke, die in der Nordsee Strom produzieren sollen, ist offensichtlich vom Tisch. Solche Überlegungen sind in den Stuben des Habeckschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz entwickelt worden. Das Kernkraftwerk Lingen im Emsland soll bekanntlich nicht mehr benötigt werden. Diesen Strom sollten die drei von einer belgischen Firma angemieteten Kraftwerksschiffe mit Öl produzieren. In Niedersachsen verbreitete dessen Umweltminister Olaf Lies die Auffassung, dass der Kernkraftstrom überflüssig sei und Deutschland kein Stromproblem habe. Schon die Abschaltung des Kernkraftwerkes Grohnde hatte zur Folge, dass das bereits stillgelegte Steinkohlekraftwerk Heidenblock 4 wieder angeheizt und in Betrieb genommen werden musste. Ursprünglich sollte dieses Kraftwerk nur als Reserve dienen und eigentlich ab diesem Oktober als Phasenschiebe umgebaut werden. Doch jetzt ist dies bereits die zweite Kohlekraftwerksanlage, die aus der Reserve geholt wird und kräftig Strom produzieren muss. Damit sollte auch Erdgas eingespart werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die gewaltige Leistung von 16 Gigawatt Strom und mehr muss derzeit von erdgasbetriebenen Kraftwerken kommen. Deutschlands noch sechs übrig gebliebene Kernkraftwerke, von denen drei Ende vergangenen Jahres stillgelegt wurden, könnten die Hälfte dieser Energie liefern. Eine Energiepolitik ohne Sinn und Verstand, so Horst Art von der Bürgerinitiative Emmertal, die sich erhebliche Sorgen um die Energiezukunft Deutschlands macht. Die grün-rote Stadtregierung von München hat gestern beschlossen, Dieselfahrzeuge in München zu verbieten. Ab Februar des kommenden Jahres dürfen keine Dieselfahrzeuge bis zur Euro-4-Norm in den Innenstadtbereich und innerhalb des mittleren Ringes fahren. Das sind Dieselmotoren, die bereits relativ strenge Abgasnormen einhalten müssen und auf der Windschutzscheibe eine grüne Umweltplakette haben. Zunächst gilt das Fahrverbot nur für Euro-4-Norm-Dieselautos, ab Oktober 2023 dann auch für neuere Euro-5-Norm-Fahrzeuge. Betroffen sind mindestens 140.000 Dieselautos aus München. Wie viele aus der Region von dem Fahrverbot berührt sind, weiß die rot-grüne Stadtregierung nicht. Sie führt eine angebliche Gesundheitsgefährdung an. Der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. weist darauf hin, dass zuletzt Messstellen in nur noch zwei Straßen, der Tegernseer Landstraße und der Landshuter Allee, höhere Werte als die bereits sehr niedrigen Stickoxidgrenzwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auswiesen. Der Club beklagt weiterhin, dass München seit vielen Jahren Stauhauptstadt in Deutschland sei. Nach einer Studie des Verkehrsinformationsanbieters INRIX verlieren 2021 Autofahrer in München im Schnitt 79 Stunden im Stau. Dies koste viel Zeit, Geld und erzeuge unnötige Emissionen. Jetzt startet der Automobilclub Mobil in Deutschland die Petition Nein zum Dieselfahrverbot in München. Diese Petition richtet sich an den Bayerischen Landtag und seine Ausschüsse. Hier könne entschieden und verhindert werden, so Mobil in Deutschland, e.v. Tischis Einblick wies bereits vor Jahren nach, wie mit manipulativen Messungen dramatische Schadstoffwerte erzeugt werden, die die Grundlage für Fahrverbote liefern. Michael Haberland, Präsident des Automobilclubes Mobil in Deutschland, kritisierte in einer Pressemitteilung diese Entscheidung der Stadt München scharf. 140.000 Autobesitzern werde quasi die Nutzung ihres Eigentums versagt, von heute auf morgen. Dieselfahrverbote seien unverhältnismäßig und nicht sozial verträglich. Ein Milliardenschaden für viele Menschen in München und Umgebung. Haberland stellte fest, die Luft in München sei gut und sie werde immer besser. Kanzler Scholz und das Bundeskabinett haben also entschieden. Der chinesische Staatskonzern Costco soll zu 24,9 Prozent statt der ursprünglich geplanten 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Hamburger Hafenterminals Toller Ort erhalten. Die Koalitionspartner FDP und Grüne kritisierten den Einstieg. Die SPD hielt sich bedeckt. Bisher hat die chinesische Staatsrederei noch zurückhaltend auf die Einschränkungen reagiert und sich noch nicht dazu geäußert, ob sie überhaupt damit einverstanden ist. Der Vertrag über den Einstieg des chinesischen Unternehmens in den größten deutschen Seehafen wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres unterzeichnet. Neben Scholz hatten sich auch Bürgermeister Chencha von der SPD und die Handelskammer der Hansestadt zuletzt stark für den Einstieg der Chinesen ausgesprochen. Italiens neue Regierung wird, kaum im Amt, migrationspolitisch aktiv und schließt die Häfen für Migrantenschiffe. Der neue italienische Innenminister Matteo Piantedorsi weist die Behörden an, zwei Schiffe mit rund 300 Migranten an Bord nicht in italienische Hoheitsgewässer einfahren zu lassen. Eines der Schiffe fährt unter deutscher Flagge. Der parteilose Innenminister weist die deutsche und norwegische Botschaft darauf hin, dass das Verhalten des unter deutscher Flagge im Mittelmeer fahrenden Schiffes Humanity One ebenso wie das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff Sea Viking nicht im Einklang mit dem Geist der europäischen und italienischen Vorschriften zur Sicherheit und Kontrolle der Grenzen und dem Kampf gegen die illegale Einwanderung stehe. Das deutsche Schiff wurde früher unter dem Namen Sea Watch 4 bekannt. Das Innenministerium bewährte als nationale Behörde für öffentliche Sicherheit das Verhalten der Schiffe auf der Grundlage von Artikel 19 des internationalen Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, um ein Verbot des Eintrittes in die nationalen Hoheitsgewässer zu erlassen. Dies bedeutet letztlich ein Landeverbot in italienischen Häfen. Eine entsprechende Anweisung sei bereits an die Spitzen der Polizeikräfte und der Hafenbehörden ergangen. Das von einer NGO SOS Humanity betriebene deutsche Schiff habe laut deren Angaben 180 sogenannte Gerettete an Bord. Auf dem norwegischen Schiff sollen laut Pressebericht rund 120 Migranten sein. Die Anweisung des italienischen Innenministers kann als die Rückkehr gewertet werden zur Politik der geschlossenen Häfen für sogenannte Seenotrettungsschiffe mit illegalen Migranten an Bord. Die hatte der damalige Innenminister Matteo Salvini eingeführt. Sie war nach dessen Rücktritt Gegenstand von Gerichtsprozessen gegen Salvini. Elon Musk hat sein Profil auf Twitter in Chief geändert. Er postete am Mittwoch ein Video von sich selbst, wie er ein Waschbecken in das Büro des sozialen Netzwerkes in San Francisco trägt. Er betitelte es wörtlich mit ich betrete das Twitter-Hauptquartier. Lassen Sie das auf sich wirken. Am Tag zuvor hatte der reichste Mann der Welt in einer Videokonferenz mit Bankern, die bei der Finanzierung des Deals helfen, versprochen, das Übernahmegeschäft noch bis Ende der Woche abzuschließen. Der Marketingchef von Twitter schickte laut Bloomberg am Mittwoch eine Nachricht an die Mitarbeiter, um sie darüber zu informieren, dass Musk diese Woche den Hauptsitz in San Francisco besuchen würde, um zu den Mitarbeitern zu sprechen. Unterdessen haben Twitter-Mitarbeiter in dieser Woche einen offenen Brief verfasst, in dem sie gegen Musks angebliche Pläne protestieren, bis zu zwei Drittel der Mitarbeiter des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion zu entlassen. 44 Milliarden Dollar bezahlt Musk für die Übernahme des Dienstes, der wegen seiner Zensur und Einseitigkeit in der Kritik steht. Auch Musk selbst wurde von Twitter-Mitarbeitern teilweise gesperrt. Vielleicht war das der Auslöser für ihn zu fragen, was kostet die Bude? Mädchen werden zu Jungs umoperiert und umgekehrt. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Silvia Pantel, Cornelia Kaminski und Pauline Schwarz in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk.
1: Also man kann schon bis zum gewissen Grad sagen, dass es eine Mode ist, aber es ist halt leider keine Mode, wie sie vielleicht jeder mal mitmacht, die dann einfach nach ein paar Jahren wieder vorbeigeht, sondern es ist halt eine Mode, die äh, Folgen für das ganze Leben für diese Kinder hat. Und ich würde auch sagen, es ist nicht einfach nur ein Phänomen, was jetzt sichtbar wird, so wie die Politik das ja auch immer gerne darstellt, sondern es ist eben, wie Sie gesagt haben, so, dass es einen gravierenden Anstieg an den Fallzahlen gibt, gerade bei jungen Mädchen. Und das liegt halt eben daran, dass, ähm, gerade in der Pubertät und gerade bei Mädchen, dass die machen ja wirklich viele psychische Belastungen durch, eben weil der Körper verändert sich, äh, der Busen wächst, alles ist irgendwie komisch, alles ist irgendwie unregelmäßig, ein Busen ist vielleicht größer als der andere und dann kriegt man auch noch seine Tage und ähm, das ist für viele Mädchen sehr belastend. Teilweise fühlen die sich davon wirklich bedroht, kriegen Angst, haben ja auch Schmerzen. Gleichzeitig sind ja diese ganzen Kinder, muss man auch wirklich sagen, schon auf Social Media unterwegs, aber die Kinder sind halt heute schon in dem Alter da überall unterwegs und sehen da halt diese ganzen Influencer, die vermeintlich alle so perfekte Körper haben, perfekte Haare, perfekte Haut, perfekten Busen und das löst halt, einen, das löst halt Druck aus, eben auch perfekt sein zu müssen, also psychischen Druck. Und das Problem ist, dass dieselben Influencer oder andere Influencer dann halt auch gleich äh, die Lösung für diese Körperbildstörungen, die sich entwickeln können, Essstörungen, die sich entwickeln können, also die psychischen Probleme anbieten, indem sie sagen, vielleicht bist du ja doch einfach ein Junge. Und, und dann Hormone, dann wegschneiden. Genau, dann ein paar Hormone hier, ein paar Skalpellschnitte da und schon geht es einem wieder gut. Schon sind alle Probleme weggefegt.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen und anhören. Der außergewöhnlich warme Oktober geht noch ein wenig weiter. Nach Auflösung von Nebel und Hochnebel wird es heute wieder sonnig. Im Norden und Nordwesten kann es etwas wolkiger sein. Dort kann es gegen Nachmittag und Abend ein wenig regnen. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad. Im südlichen Breisgau kann es bis 25 Grad werden. Ganz im Norden wird es bei 16 bis 18 Grad bleiben. Und zum Freitag wird es noch ein wenig wärmer.